0: La Iglesia Manantial de Vida en Ponce, con su pastor Héctor Ramos, le presenta el siguiente mensaje. Dios te bendiga en esta preciosa ocasión. Recibe saludos del pastor Héctor L. Ramos Vega, pastor de la Iglesia Manantial de Vida, de las Asambleas de Dios, aquí en la comunidad El Tuque en Ponce. En esta ocasión vamos a tener a nuestra hermana Melanie Ramos, secretaria y oficial de la Iglesia. Manantial de Vida de las Asambleas de Dios. Prepárate porque serás grandemente edificado. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a cada uno de los amigos que están conectándose y que se, de igual forma se conectarán. Mi nombre es Melanie Ramos y le damos la gloria y la honra al Señor porque en esta hermosa noche estaré compartiendo un poquito de la palabra con ustedes una enseñanza que es poderosa porque es nada más y nada menos que la Biblia, la poderosa palabra del Señor. Dios continúe bendiciendo a cada una de las personas que continúan, ¿verdad?, eh, compartiendo este mensaje, que continúan conectándose. Y para aquellos que aún no lo han compartido, eh, quiero invitarlos a que lo hagan porque esta palabra es palabra de salvación que será de gran testimonio para muchas vidas. Así que le invito a que comparta esta palabra y que pueda de igual forma usted ayudar a otros a llegar a los pies de Cristo a través de este mensaje. Buenas noches a todos. Dios les bendiga mucho. Nuevamente mi nombre es Melanie Ramos, eh, miembro de la Iglesia Manantial de Vida de las Asambleas de Dios y es una oportunidad maravillosa el estar conectada esta noche con todos ustedes. Y conectada con la palabra del Señor que vamos a estar trayendo en esta noche Así que ahí donde usted está, un saludo a todos los que se han ido conectando eh, Desde nuestra hermana Noelia, Amneris, la pastora, los pastores Normari Nuestro hermano Juan allá en Ecuador, eh, junto con su eh, esposa Mónica Gloria al Señor y los que continúan conectándose Dios les bendiga y buenas noches, vamos a hacer oración Y usted haya en su hogar, en comunión conmigo Para que esta palabra pueda tocar vidas Señor Eres merecedor de toda gloria y toda honra. Te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que en esta noche me has entregado, Señor, de poder predicar tu palabra y enviar este mensaje, Dios mío, que ya tú has puesto en mi corazón, Señor amado, por el cual de igual forma ya muchos fueron edificados, Señor amado, pero de igual forma serán muchos siendo edificados, porque tu palabra está viva, y el mismo efecto que surgió en la vida de aquellos que escucharon antes que nosotros ese mismo efecto que surgió en nuestra vida, será el mismo que hará y surgirá en transformación en cada uno de aquellos que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje para tu gloria y para tu honra por Cristo Jesús, amén, amén, amén Dios les continúe bendiciendo a todos nuevamente, estoy un poquito nerviosa porque bueno es mi primer live público para compartir la palabra del Señor. Y ahí donde usted está, en su hogar, eh, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Le invito a que busque en su Biblia, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24, del 24 al 28. Así que todos los que se han ido conectando, quiero que busquen esa palabra porque necesita marcarla, usted necesita tener esa palabra marcada. Si no es que ya la tiene marcada, si la tiene marcada, qué bueno. Pero si no la tiene marcada, marque esta palabra tan poderosa a la cual estará, estaremos dando lectura. Mateo capítulo 7, versículos desde el 24 al 28. Y todo este capítulo es poderoso, porque no sé si su Biblia, pero mi Biblia, eh, tiene las palabras de Jesucristo, las que mencionó Jesucristo, marcadas en rojo. Y prácticamente todo este capítulo está marcado en rojo porque fueron palabras que salieron de la boca de nuestro Salvador, de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y parte, ¿verdad? De esta poderosa palabra que Él envió, que enseñó y que permaneció escrita gracias a Mateo, ¿verdad? Estuvo ahí eh, inspirado por el Espíritu Santo escribiendo este libro. Hoy nosotros podemos darle lectura y conocer la profundidad de lo que Jesucristo nos quería enseñar para nuestra salvación. Así que ya sé que usted tiene el libro de Mateo en el capítulo 7 y me acompaña en los versículos 24 y 28 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén a la poderosa palabra del Señor en esta hermosa noche Yo sé que, verdad, para todos los que se han conectado Dios les continúe bendiciendo y los voy a estar saludando posiblemente durante el resto del video Pero para todos aquellos que se han conectado y que tienen a Jesucristo Han hecho de Jesucristo su Salvador y, y, y el dueño de su vida Yo sé que anteriormente han escuchado este mensaje, el mensaje de los cimientos y el capítulo como tal es poderoso, la palabra del Señor es poderosa. Pero escucha amigo, si estás conectado y aún tú no sabes cuál es tu cimiento o aún no has decidido entregarle tu vida a Jesucristo y permitirle que Él sea el Señor y Salvador tuyo y de tu familia. Esté atento si eres ¿verdad? de, de esos que todavía no han tomado la mejor decisión de su vida. Pero si eres de lo que ya lo tomaste, permanece para que apunte esa cita y las puedas compartir con otros y enseñar la poderosa palabra del Señor. Usted sabe que un cimiento, o lo que nosotros conocemos como los cimientos, literalmente son los fundamentos en los cuales se desarrolla específicamente un edificio, que es lo que más nosotros podemos ¿verdad? identificar, pero son estructuras grandes y estas estructuras necesitan una buena base. Lo que nosotros podríamos entender mucho mejor como la base. Pero la palabra es cimiento. Este cimiento es, ¿verdad?, dependiendo cuáles son los materiales que se utilizan para poder eh, levantarlo, son las consecuencias que enfrentará en un futuro ese edificio o esa casa o esa estructura que se levante encima de ese cimiento. Y pues yo sé que usted conoce un poquito acerca de, de lo que es cimiento, de lo que son los fundamentos y que, no se me adelante, pero yo sé que usted conoce un poquito de eso. Y, y, y también entiendo que usted sabe que nuestra vida literal tiene cimientos. La mayoría de los cimientos, ¿verdad? Que nosotros, que, que nos identifican a nosotros, que nos forman a nosotros, fueron entregados y cultivados. Desde nuestra niñez, con nuestros padres Y nuestros familiares, aquellos que nos cuidaron de pequeños Ellos fueron inculcando en nosotros Ciertos valores eh, Muchas características eh, Que son de respeto Características que nos hacen Personas de bien, verdad que sí Esos son unos fundamentos Que, que ellos Nos inculcaron a nosotros Y por los cuales nosotros Nos, nos vamos formando poquito a poco Mientras vamos creciendo sin embargo, no estoy diciendo que todos, pero muchos de los adultos que tienen responsabilidad, ¿verdad? Tienen niños a su responsabilidad, menores de edad, olvidan un, una parte de ese fundamento. Que quiero hacerle más o menos el ejemplo. Estas son todo, Esto va a componer, ¿verdad? En el ejemplo que les estoy dando, eh, los valores, las buenas costumbres que ustedes como adultos nos infundaron y con lo cual, ¿verdad? Nosotros fuimos creciendo. Pero hay un fundamento que es el que estoy mencionando que la mayoría olvida, que va por debajo de todo lo que nosotros somos. Y es decir, el más importante. Y este es el que olvidan. A veces se enfocan, y los adultos, bueno, nos enfocamos, en enseñar que el nene sea bueno o que los niños sean buenos, que no mientan, que aprendan a compartir, que aprendan a ser agradecidos, que respeten a los mayores, que sean obedientes. Sin embargo, muchas veces se olvida ese fundamento principal por el cual deben estar eh, todas aquellas o demás valores y demás ¿verdad? criterios en cada familia. Eh, que infunden y que cultivan en nosotros ¿ves? y esta base que está aquí que le estoy diciendo que es la principal es la fe las personas les gusta que los nenes sean buenos que sean respetuosos ya lo dije, Y usted sabe usted tiene más o menos en su mente un modelo de cómo debe ser un niño que se comporte de manera correcta pero acaso usted ha, se ha puesto a pensar en el verdadero fundamento por el cual van todos encima o sea que Puedes tener muchos valores... Y mucha cosa buena... Enseñada... Mucha cultura buena... Muchos buenos... Este... Costumbres... Respeto... Pero... Esto está encima de qué... Y entonces... Ahí es que vamos a hablar... Del verdadero cimiento... ¿Quién entonces debe ser? ¿Y cómo entonces debe ser? Si usted... Va a construir una casa... Yo estoy 100% segura... De que usted... No se va a ir ahí... A un terreno de bilucho De arena... Un terreno que no, no pueda sostenerlo, ¿por qué? Porque usted lo que quiere es que lo que usted va a construir sea firme. Que esté firme y cuando vengan las vicisitudes de la vida, un huracán, una lluvia, una vaguada, una inundación, esa eh, estructura pueda permanecer. De igual forma, nos pasa a nosotros como individuos. Nosotros necesitamos en nuestra vida tener un fundamento principal que sea fuerte y resistente. Y en la lectura que nosotros leímos, la palabra del Señor nos muestra, <coughs> perdón, que Jesucristo mismo digo y comparó estos cimientos. Entonces, si nosotros somos adultos ya, porque creo que la mayoría de los que están conectados, pues ya somos adultos o jóvenes, o sea, ya estamos básicamente formados, porque es cuando niños, hasta los cinco desde los cinco en adelante, cuando están en esa edad de preescolar que se van formando Y ya que usted es adulto yo le pregunto ¿Cuál es su verdadero fundamento? No estoy hablando de las costumbres buenas O de que sus padres lo enseñaron a respetarlo a compartir ¿Cuál es el fundamento que usted tiene en su vida? ¿Qué es lo que lo, lo, que lo define a usted? démelo ahí, no me, lo, no me lo diga Esa es una pregunta para que usted mismo se analice porque estábamos diciendo que el cimiento más importante es la fe. Y verdad, me refiero, cuando menciono la palabra fe, no solamente el, el significado que nos da el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No me refiero solamente a eso. Me refiero a todo lo que incluye la palabra fe. Que realmente es esa creencia. ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su creencia? ¿Qué es lo que usted realmente cree? ¿En quién usted está esperando? Porque ese es el fundamento más importante en nuestra vida como creyente. Con todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, podemos identificar que muchos en nuestra humanidad, aún en nuestra misma calle, en nuestro mismo pueblo, en nuestro mismo barrio, nuestro país, el mundo no está fundamentado, o mejor dicho, sus, cimiente, sus cimientos no son firmes, sus cimientos no son correctos, porque no se mueven con rectitud, no se mueven de la manera adecuada. Y fíjese que les estoy diciendo que cuando nosotros, que ya les mencioné que cuando nosotros somos pequeños, fuimos pequeños, nuestros padres nos inculcaron muchas cosas buenas. Algunos, sí los papás, les inculcaron que tienen, tienen que tener un fundamento Fuerte, que ya mismo lo vamos a explicar con la palabra, otros olvidaron esa parte. Pero ya que usted es adulto, usted haga una introspec introspección y evalúe cuál es su fundamento real. O sea, no le estoy preguntando cuál usted cree que es su fundamento, le estoy preguntando cuál es de verdad el fundamento de su vida, sus cimi los cimientos de usted como individuo. Usted se ha dado cuenta, o mejor dicho, le voy a decir, se han dado cuenta la importancia de la fe. Y cuando ¿verdad? lo menciona así, es realmente lo que es la ciencia, porque usted sabe que la ciencia a veces lo que quiere es invalidar la existencia de Dios. Pues la ciencia misma y todos aquellos que se dirigen por esa rama se han dado cuenta que es muy importante para nosotros, para una estabilidad emocional, para una estabilidad. Física para una estabilidad hasta social es importante que nosotros nos agarremos a un ser mayor, a un ser superior, a alguien que pueda respaldarnos cuando nosotros estemos en aprieto o aún que nos pueda suplir, que nosotros tengamos esa creencia. ¿Y sabe por qué le digo? Porque días atrás por mi casa pasaron unas personas, no voy a darle, no le voy a dar promoción. Eh, pero ellos estaban haciendo unos censos en la comunidad eh, para ver cómo estaban las personas emocionalmente Y cuando yo les expreso verdad, que nosotros eh, somos personas de fe en mi familia Y que las circunstancias que hemos estado atravesando como país, como isla Desde los temblores, de, mejor dicho desde María, los temblores Ahora la pandemia, que la hemos manejado por el lente de la fe, que nos hemos agarrado de Dios, que inclusive hemos hecho grupos de conversaciones para sanar, para expresar nuestras preocupaciones, para ver qué es lo que nos dice la palabra, eh, para poder ser fortalecido. Ella se sorprendió y se puso muy contenta y me dice, pues fíjate, sí, esa es una de las maneras en las que las personas pueden tener un alivio emocional y un alivio... Yo me impresioné en ese momento, pero entendí porque es que realmente ya está en la, la ciencia aceptando que para nosotros poder tener estabilidad emocional, física y obviamente espiritual, necesitamos tener fe. Y ella me lo expresó y me di y se puso contenta, nos felicitó y todo lo demás que ya le expliqué. Pero entonces. Ella se dirigió por esa área y empezó a decirme unas cositas. Y yo le hablaba de lo que era la experiencia, lo diferente que es manejar crisis en la vida con el Señor. Y a todo esto se acercaron otras personas más. Y, y ella hasta lo compartió como que, mira, ellos están fortalecidos porque a través de la fe ellos han podido... Eh, soportar Lo que ha pasado en nuestro país Y lo han manejado de tal y tal manera Para que usted vea que la ciencia Aún reconoce la importancia De tener fe Sin embargo, lo que nosotros vemos Y lo que nos rodea Es que todo el tiempo que neguemos nuestra fe Nosotros los cristianos Ahora mismo estamos soportando Y padeciendo de persecución Silente Porque la sociedad Y estoy hablando por lo menos aquí en Puerto Rico la sociedad se ha encargado de difundir muchas mentiras sobre los cristianos y sobre el cristianismo. Y los que tienen que tienen la cabeza vacía siguen esas tendencias y nos maltratan verbalmente, nos persiguen. Usted sabe, yo sé que usted ha seguido noticias que inclusive en algunos lugares bien cercanos han prohibido reunirse los cristianos, han prohibido este que abran las iglesias, ¿verdad? Esa es una persecución silente que nosotros estamos viviendo. Obviamente también entendemos que es parte del proceso como cristianos. Sin embargo, por eso es que le, le traigo este contraste, y ya mismo volvemos al cimiento, a los cimientos, por eso es que le traigo este contraste, porque la ciencia por una parte entiende la importancia de la fe, la importancia de que nosotros tengamos en quién creer. Y ellos no dicen el nombre de Jehová literalmente con sus labios. Porque la dama me dijo, yo no puedo decir el nombre de Dios con mis labios. Pero sí ayuda a otras personas a que entiendan que se trata de Dios. ¿verdad? Ellos lo reconocen. Y por otro lado hay una obra del enemigo que se ha encargado de que la iglesia continúe y en estos días, últimos días, se sabe y aumente lo que es la persecución contra la iglesia. Pero aún así se define nuestro carácter como creyentes, eh, la respuesta, ¿verdad? La respuesta que no, nosotros damos hacia esas persecuciones está definida por quién es o qué es nuestro fundamento. Y ahí es que entonces vamos a entrar un poquito más en detalle Pero imagínese si es importante que usted amigo tenga fe Y ya le voy a, ya hasta le voy a decir en quién es que verdaderamente usted tiene que tener fe Y fíjese que esta señal esta clave Por años la palabra del Señor ha estado, en, ha estado dándole más ni siquiera por clave que hemos tenido que descifrarla Porque hasta explícitamente esta palabra se predica Y ya mismo vamos a entrar más en detalle nosotros leímos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 28, eh, y dice la palabra del Señor. Habló Jesús diciendo, mire, si usted lee ese, ese capítulo completo, usted va a leer que Él habló del juzgar a los demás. Estoy hablando más que en ese capítulo. Él habló de la oración, habló de, ¿verdad?, de que eh, el simbolismo de que el camino más fácil es el camino de, de la puerta ancha, y que el camino de la puerta estrecha es el que verdaderamente lleva a las personas a la salvación. Que nosotros sabemos que se refiere entonces al camino de Jesucristo. A ese camino verdadero. En ese capítulo también, Jesucristo les enseñó de que nosotros como cristianos, o mejor dicho, de que los cristianos que están fundados en la verdad, iban a dar fruto. Y que íbamos a conocer verdaderamente ¿Quiénes eran aquellos que habían recibido este fundamento como habían hecho de este fundamento suyo por sus frutos? Dice la palabra así, diciéndole por encima lo del capítulo. Y de igual forma, la palabra del Señor dice en esos versículos anteriores, que aquellos que digan aún habrá personas, y dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, todas esas enseñanzas Jesús las estaba entregando a los discípulos. Y termina Jesús con estas palabras. Cualquiera que oye mi voz. Cualquiera pues. Que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Todas aquellas que yo le mencioné que habla este capítulo. Y todas las enseñanzas que Jesucristo mismo había estado dando. Durante eh, su ministerio, aún desde el comienzo de su ministerio. Y dice Jesús, cualquiera. Y cuando, ¿verdad? La palabra del Señor dice cualquiera. Literalmente significa cualquiera. Todos. Todos aquellos que lleguen a escuchar esta voz. Todos aquellos que lleguen a escuchar esta palabra. Y dice, que me oye, refiriéndose a aquel que me presta atención dentro de todos. Y cuando dice estas palabras se refiere a sus dichos, a sus mandatos, a las enseñanzas. Y fíjense que poquitas nada más yo les expliqué del, de en ese mismo capítulo. Pero él dice, y cualquiera que me oye estas palabras. Ahí está Jesús dándoles a entender para quién es la palabra. O sea, para todos. Y cuál es la respuesta del que oye, que es que tiene que atender. ¿Y qué es lo que estás escuchando? Que es la voz del Maestro. Dice, oye las palabras y las hace. Esto no lo quieren ver, pero esto lo dice la palabra. ¿Qué significa y las hace? Bueno, pues aquel que es obediente a estas enseñanzas. Lo compararé, dice Mateo, a un hombre prudente. Y cuando la palabra del Señor dice prudente, usted busque, porque... Lo, lo contrario de prudente es imprudente. Pues entonces, una persona prudente es una persona que actúa con cautela. ¿Ok? Y si no sabe lo que es cautela, para que no me, se me quede en, ¿verdad? en una laguna, cautela es precaución y astucia. Y fíjese, qué poquito, qué poquito está escrito, pero qué mucho significa. Todos aquellos que me atienden, las enseñanzas, los dichos de mi boca y las instrucciones que yo doy y que son obedientes a ellas, son, los comparo a personas que actúan con cautela, a personas que actúan con astucia, en otras palabras, inteligentes. Y mire lo que dice la palabra del Señor, que edificaron su casa sobre las rocas. En otras palabras, todos aquellos que me escuchan, yo los comparo con hombres y mujeres inteligentes porque son obedientes, porque están escuchando la voz mía y porque están edificándose, están edificando sus vidas sobre las rocas. Y en este ejemplo, ¿verdad? En esta parábola que Jesucristo está explicando, da, ¿verdad? Eh, eh, y dice unas descripciones que pueden pasar... Eh, fenómenos atmosféricos y, y, y naturales, que dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Todos estos ejemplos que mencionó Jesucristo representan en nuestra vida las vicisitudes. Aquí ya nos vamos a transportar esta palabra es para usted y para mí. Lo que es los ríos, lo que es la lluvia, lo que es los vientos, todo lo que vino en contra aquella casa, que dice la palabra del Señor, son las vicisitudes que usted y que yo enfrentamos. La única diferencia es. Que Jesucristo mismo dijo en su palabra. Que aquel que pudo hacer la edificación. Sobre la roca. Es prudente. Entonces siguen en los versículos diciendo. Pero. Ay Dios mío. Y usted sabe. Que cuando se menciona la palabra pero. Literalmente lo que sigue. Es lo opuesto de lo que ya se mencionó arriba. Quiere decir. Que la palabra del Señor dice en el versículo 26. Cualquiera, es decir, todos aquellos que están atentos a mi voz. Que están atentos a mis enseñanzas Que están atentos a los dichos de mi boca. Que están atentos a mis instrucciones. La diferencia está en esta palabra. Digo en esta frase. Y no las hace. Es decir... Y son desobedientes. Y hacen lo que les da la gana. Y no. Es que no, no hacer lo que yo digo. Es lo mismo que desobedientes. So, se re, se resumen esas dos. Hacer lo que les da la gana. Y son unos desobedientes. Con amor. Les compararé. A un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Y usted sabe qué vergüenza. Que nos comparen. Con hombres insensatos. Porque la palabra del Señor dice. Que insensato. Bueno no la palabra del Señor. Cuando usted busca la definición de insensato. Es aquel que tiene falta de sentido de razón. Es decir. Aquel que actúa de manera irracional. Ni por lógica. La gente actúa. Entonces es el irracional. Ni por lo que te puede parecer correcto. El hombre que es insensato, in o sea, lo contrario de prudente, es un imprudente, no está siendo cauteloso, no está actuando con astucia, ¿okay? que hace lo que le da la gana, que es un desobediente, aún habiendo escuchado la verdad de la palabra del Señor, aún por tanto tiempo esta palabra tocándole sus corazones, Allá, el que tiene el cimiento inadecuado Hoy le estamos enseñando por la palabra ¿Cómo es que Dios entonces lo ve a usted? Porque aquí dice que Jesucristo mismo Aquellos que no edificaron su casa sobre la roca Los ve como insensatos Los ve como no prudentes Los ve como no inteligentes Si usted sigue buscando más definiciones de la palabra insensato Va a encontrar que es hasta tonto y ves, no, no es para tanto no los voy a ofender de esa manera porque esa no es la intención pero quiero que entiendan la profundidad de esta palabra que Jesucristo les estaba enseñando que aún Él mismo dándole todas las directrices cómo tú puedes vivir en paz con tus hermanos cómo tú puedes honrar a Dios cómo debe ser tu manera correcta de conducirte mira, yo te lo enseño y aún permanece escrito para nuestras generaciones pero aún así el que no obedece esta palabra, el que no acepta esta palabra, que no la cree, es comparado, ¿verdad? Porque si no la crees, no la obedeces y no la aceptas, no tienes un buen fundamento. Y la Biblia compara a aquellos que no han escogido el buen fundamento con hombres insensatos. Y el hombre insensato dice aquí, el ejemplo que da, que construyó su casa sobre la arena. Y al venir, lo mismo que atacó al que tenía la casa la edificación Su casa sobre la roca Lo mismo que atacó al de la roca Atacó al que hizo la casa sobre la arena La única diferencia obviamente era el cimiento Y mire lo que le pasó a esa persona A esa que hizo Su cimiento fue la arena Dice Dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Yo sé que ahora mismo eh, En el estado de Texas Pasó ¿verdad? el huracán, ellos están enfrentando esa, ese fenómeno atmosférico del huracán Laura. Y usted, si está en Puerto Rico, puede tener más o menos una asimilar cómo es que se ve un lugar arruinado, en ruinas, que esté destrozado. Porque cuando nosotros experimentamos el huracán María y aún muy reciente en el año 2020 los temblores, nuestros ojos pudieron observar lo que son las ruinas obviamente lo que quiero nada más es que usted pueda tener en su mente la imagen de edificaciones derrumbadas de edificaciones en ruinas que usted pueda tener esa imagen para que usted vea la profundidad de esta enseñanza de Jesucristo Jesucristo mismo dijo que es prudente que nuestro fundamento sea la roca pero que es insensato que, que verdad edifiquemos sobre la arena, porque la casa, según el ejemplo que acabamos de leer en la parábola, hubo destrucción, y obviamente Jesucristo no quiere para usted, ni, ni Jehová, nuestro Señor, el Espíritu Santo, no queremos, la iglesia de Cristo, no queremos que, que haya perdición para usted y su familia, eso no es, por eso es que somos tan insistentes con la verdad del Señor, con la verdad de la Palabra, porque yo estoy segura que al mes de septiembre del 2020 es suficiente con todo lo que usted ha visto para poder entender que usted realmente necesita estar fundamentado sobre la roca. Mira, hermano, mira, amigo, si todo lo que ha pasado a usted no le ha conmovido las entrañas de su cuerpo, que no se le han parado los pelos, que no le ha impactado, todo lo que sus ojos han podido ver de las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. Imagine, entonces, ¿qué será en un futuro cuando comencemos a experimentar la secuela de todo lo que ha estado pasando durante este año desde enero hasta hoy, mes de septiembre, el septiembre 1 del 2020? Si usted no tomo, no ha tomado una decisión en esta noche, esta palabra es para enseñarle a usted que usted necesita fundamentarse sobre la roca, no necesita fundamentarse sobre la arena porque obviamente usted quiere ser prudente, usted quiere ser inteligente, usted quiere actuar con cautela, usted quiere actuar sensatamente, no quiere ser contado como un insensato, usted no quiere ser contado como un imprudente Claro que no, como un tonto, pues claro que no, y por eso es que nosotros le estamos dando las herramientas para que usted con inteligencia y astucia pueda escoger tener un fundamento en su corazón. Y al principio estábamos hablando de lo que es verdad, la creencia y la fe. Este ejemplo que Jesucristo dio, que literalmente fue una parábola, hablaba y explicaba eh, a modo físico. Obviamente, si construye sobre la arena viene la lluvia, viene todo y se te va a ir la, la casa, pero si construyes sobre la roca, tú vas entonces a tener un buen fundamento y cuando venga todo, no se te vas a permanecer firme no es que ahora usted un ejemplo donde usted vive, ay tengo que irme para los fundamentos de la casa para ver si son fuertes porque si viene lo que venga, eso no es lo que estamos hablando en esta noche, estamos hablando de su corazón, estamos hablando de su vida, estamos hablando de su salvación y la salvación de su familia y si Usted necesita, tanto como yo, un fundamento que sea, el, el, es más, el perfecto fundamento. Escuche y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 118. Si usted aún está a esta altura, ¿verdad? Yo se lo puedo explicar con palabras este, fáciles de entender y, y, y me gusta utilizar el vocabulario sencillo para que todos, cualquier edad, pueda entender esta poderosa palabra. Si usted no ha podido captar o no entiende quién debe ser el fundamento en nuestra vida, un fundamento seguro, o con quién es que se compara, o quién es literalmente la roca sobre la cual nosotros podamos edificar nuestra vida, le voy a leer en el Salmo 118, el versículo 22, pero empiezo desde el 21, que es bien hermoso. Te alabaré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La palabra del Señor nos enseña que esa piedra que fue rechazada por los edificadores se trataba de Jesucristo. Y usted sabe que la obra de Jesucristo fue para salvación de la humanidad, para su salvación y para mi salvación. Y por eso es que Jesucristo les invita a que usted pueda tener un fundamento fuerte. Y mire si Él es tanto amor, o mejor dicho, Él es amor, Él es el amor. Mire el amor de Dios hasta donde llega para con la humanidad. Y el amor de Jesucristo, que Él mismo se ofrece a ser nuestro fundamento. Él dice, todo aquel. Que me escucha, que oye estas palabras que yo enseño y se edifica sobre la roca, es prudente. Todo aquel en otras palabras, se lo voy a explicar bien sencillo. Aquel que escucha la verdad que yo enseño, la verdad de Jesucristo, es inteligente si decide escogerme a mí como el fundamento de su vida. Y es por eso que en esta noche estamos predicando una vez más la palabra le estamos predicando una vez más acerca de en dónde es que usted debe estar donde, eh, buscar más alternativas porque la alternativa correcta la mejor alternativa se encuentra en las páginas de la Biblia y es Jesucristo y como les decía imagine y visualice tanto amor y usted sabe lo que dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por usted y por mí fue entregar a Jesucristo para que se diera eh, verdad, como la palabra del Señor lo, lo, lo menciona, en expiación para nuestros pecados. Para que derramara, derramara cada gota de su sangre, para que limpiara nuestros pecados. Y Jesucristo lo hizo por usted Y lo hizo por mí Y es muy inteligente Escoger Fundamentar nuestra vida En Jesucristo Fundamentar nuestra fe en Jesucristo En Dios Si usted desea En esta noche Comenzar, porque Yo le voy a decir una cosa una co Otra cosa que nosotros hemos aprendido De los temblores es que cuando aún los cimientos no son muy firmes, hay oportunidad de reestructuración, hay oportunidad de un arreglo para fortalecer esos fundamentos. Y en el inicio yo les había mencionado que muchas, no me incluyo, pero muchas personas eh, desde niños no les enseñan el fundamento de sus vidas por el verdad el, no les enseñan a, a que Jesucristo Debe ser el fundamento por el cual Ellos deben eh, edificar Su vida Posiblemente usted es una de esas personas Que cuando niños sus padres No le enseñaron absolutamente nada De Dios, no le enseñaron Que era ni siquiera tener fe No le enseñaron la importancia De, de aún buscarle ¿Verdad? Y si usted es de esas personas No significa que todo está perdido Ay no, porque pues, pues ya estoy, ya soy viejo, ya estoy adulto ¿Qué me a hacer ahora? Tantas cosas malas que yo he hecho en mi vida Dios no me va a perdonar ¿Y quién le dijo a usted? Al contrario Aún a esta fecha todavía hay oportunidad De que su cimiento usted lo fortalezca Y solamente a través de la palabra Nosotros podemos entender esto A través de lo que es la obra de salvación porque una vez usted decide y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, el fundamento de su vida cambia. Pero recuerde que no cambia de la noche a la mañana, cambia cuando, dice la palabra, lo leímos ahorita. Todo aquel que me escucha y es obediente a lo que yo les digo, entonces va a tener el fundamento, lo va a tener a él como fundamento, que es la roca. Y leímos en el libro de los Salmos. Que las rocas, nada más y nada menos, Jesucristo. Y si usted es de las personas, ¿verdad? Que, bueno, que pues que ella lleva muchos años en el Evangelio, que ya usted se conoce esta palabra, que la podía predicar aquí conmigo, que aún este, todavía la predica eh, a a muchas personas y que les enseña la verdad y que, ah, sí, eso yo me lo sé yo lo puedo recitar contigo ahí pues claro, sí, si usted de esos que lleva años en el Evangelio que tiene el fundamento que su fundamento es Jesucristo que su cimiento es Jesucristo le tengo una exhortación de la palabra y se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo y deme un momentito en lo que puede encontrar el versículo ajá Ajá, míralo aquí, rapidito Dice la palabra del Señor En segunda de Timoteo, capítulo 2 Ah no, ese no es el versículo No, no se encuentra en el versículo 2 Pero mire, se lo voy a, le voy a hacer la paráfrasis porque no lo marqué Y qué vergüenza que no se lo puedo leer Directamente de la Biblia Pero la palabra que le quería leer Se encuentra así en segunda de Timoteo Y decía En todo lo que fuiste enseñado Persiste permanece en ello, para que entonces tú puedas guardar tu salvación. Y nada más y nada menos que se refiere a lo que nosotros eh, eh, aprendimos cuando pequeños, a, todos, a todas aquellas enseñanzas que nos dieron en la escuela bíblica, todos aquellos mensajes que escuchamos los domingos, todos aquellos mensajes que escuchamos en los retiros, en los campamentos, en todos las, los encuentros que Dios tuvo con nosotros. Persiste en ellas y permanece porque te ha de eh, verdad dar salvación y es para la gloria y la honra del Señor. Es más, fíjese, eh, ahí le, le quiero añadir, verdad, ya que estoy buscando aquí esta cita bíblica en el libro de segunda de Timoteo, de igual forma que la importancia no solamente de que nosotros permanezcamos eh, firmes, sino que sea algo constante. Porque llegará el día en que nos encontraremos frente a frente al Maestro. Y la palabra del Señor dice, eh, que es lo que le voy a leer, eh, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que significa que todo aquello que ha sido enseñado a usted por la palabra de que no es nada más y nada menos que las palabras que salieron de la voz, de los labios de Jesucristo y del corazón de Dios, persista en ello, sea obediente, usted permanezca. Ya les hablé a los dos, a, a los dos posibles grupos que tengamos de audiencia. Aquellos que nunca se han ocupado de tener un fundamento fuerte para sus vidas y aquellos que decidieron en algún día, de, eh, cambiar el fundamento Y fortalecerse en el Señor Y convertir, ¿verdad? o mejor dicho No convertir sino eh, Renovar Cambiar su fundamento Por el fundamento Perfecto que es la roca Jesucristo Mire hermano, la palabra del Señor eh, Siempre se va a cumplir Y usted puede escuchar muchas cosas Y seguir escuchando muchas cosas y lo único que yo tengo que realmente añadirle a esta palabra es que Dios es fiel. Y cuando Dios habla, Dios cumple sus promesas. Y hay muchas promesas para aquellos que tienen funda, que sus cimientos están fundamentados en Jesucristo. Pero también hay consecuencias para aquellos que no. Si usted desea aprender un poquito más de esto, le invitamos a que se comunique con nosotros, con la iglesia, con con algún hermano que está aquí en el, en el grupo que están en vivo coméntelo, pregunte si tiene más dudas podemos enseñarle la iglesia manantial de vida eh, es una iglesia que de igual forma que es para toda la familia nos encanta estudiar la palabra y enseñar la palabra de verdad y le tengo que decir una cosa estamos viviendo en momentos bien duros y como estamos viviendo en momentos difíciles y muy fuertes no es momento de que ahora nosotros nos pongamos a dudar sobre nuestro fundamento si ya estamos en la roca. Si ya usted está en la roca debe permanecer porque estos son los momentos que a nosotros nos prueban y prueban la palabra que está sembrada en nuestros corazones. Por eso en esta noche quiero culminar diciéndole a todos ustedes que si ya comenzaron el proceso de intercambio de terreno para cambiarse de la arena hacia la roca que es Jesucristo. Usted permanezca en estas enseñanzas, porque en un abrir y cerrar de ojos suena la trompeta y como dice la palabra del Señor... Eh, de Tesalonicenses, Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y todos aquellos Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Y eh, ¿Verdad? Encontraremos al Señor En las nubes Y estaremos con el Señor Por siempre Ese es el momento Que estamos esperando Pero para poder ser Arrebatados Juntamente con ellos O oh, Si sí, ¿Verdad? Expiramos en la tierra, ser de los que serán resucitados, tenemos que permanecer en el fundamento correcto. No podemos dudar. Y les digo, las circunstancias que estamos viviendo, y esto no es broma, las circunstancias que estamos viviendo, el mundo espiritual no está eh, relajando con nadie. Lo que el enemigo de las almas quiere es robar la salvación. Lo que el enemigo de las almas quiere es confundirnos. Lo que el enemigo de las almas quiere es destrozar la iglesia y usted persista en lo que usted ha aprendido. Si ha estado tambaleando en esta cuarentena, es momento de que usted se pueda filmar es momento de que usted pueda decidir, olvido de todo lo que he estado pensando y enfoco mis pensamientos en el Señor porque Él es el blanco de la soberana vocación y me dedico a mirarle. Porque estamos en tiempos difíciles. Y usted sabe una cosa. Las pruebas nos enseñan a nosotros quiénes nosotros somos de verdad. Pudo haber usted, por ejemplo, de, de, a decir un ejemplo. Pudo haber usted pensado que lleva tantos años en el Evangelio. Y ahora en la pandemia eso como que se me ablandó y se me enfrió. Ah, pues y entonces. ¿De qué era lo que nosotros dependíamos? ¿De qué era que usted dependía? ¿De la reunión de los domingos, de los martes, de los jueves, de los compartiles? ¿De la este los retiritos y los convivios y todo lo demás, ¿de eso es que se depende? pues claro que no, porque su fundamento es la palabra lo explicamos ahorita dijo Jesucristo el que oye mis palabras, todo lo que yo les enseño entonces esa es, eso es la verdad el permanecer en la enseñanza, claro todos extrañamos los retiros en grupo con la congregación todos extrañamos los campamentos familiares, los campamentos de niños campamentos de la edad dorada extrañamos eh, vamos a ver qué más, bueno obviamente pues los cultos como tal, en donde toda la congregación nos uníamos, eh, ahí sin importar la distancia, sin mascarilla todos juntos adorar al Señor eh, derramar lágrimas en el altar y, y, y si vemos a alguien derramando lágrimas, abrazarlo, todo eso nosotros lo extrañamos, pero gracias le damos al Señor por esos momentos que vivimos porque todas esas enseñanzas que recibimos en cada uno de esos eventos que Dios preparó para nosotros, es lo que flota, como hemos dicho, brota de nuestro corazón para poder soportar esta situación que está viviendo nuestro país y lo que se aproximará en vivir. Yo lo que les puedo decir es que nos podemos ¿verdad? Eh, confundir en el camino, pero la palabra del Señor siempre le, nos va a dar la dirección. Siempre. Y por eso es que todos los martes, que todos los jueves, que todos los lunes y aún los domingos, y perdóneme que le mencioné los días a las, así como salteados, nosotros nos conectamos para que usted nunca olvide la verdad del Señor, para que usted pueda permanecer fundamentado en la roca, porque entendemos que a muchos dependían de las reuniones para poder estar firme. Como entendíamos que eso era así, aún miren el amor de Dios que, que toca el corazón de, de, de todos los pastores y ministros para que continúen conectándose, para que aquellos que tienen miedo de las circunstancias, para que aquellos que, que, ¿verdad? que se han debilitado puedan comenzar a fortalecerse. Amigo, tú que me estás escuchando. Si todavía tu fundamento es la arena, esta noche es noche de cambio y de restauración para que te cambie a la roca que es Cristo. Y amigo que me estás escuchando, hermano mío en la fe, si tu fundamento es Jesucristo, la roca, persiste en todas las enseñanzas que Él nos ha dado. No sé si usted lleva un mes, un día, eh, pocas horas de convertido, 30, 40, 45, 50 años de convertido, persiste en lo que se te ha enseñado, porque eso esas enseñanzas que vienen del corazón de Dios son las que te van a dar a ti la fortaleza para tu poder eh, algún día verle cara a cara, eh, encontrarnos cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Y obviamente yo sé que eso es lo que usted quiere. Porque la palabra del Señor dice: Bienaventurados aquellos que anhelan la venida del Señor. Es decir, que si sí, nosotros, los hijos del Señor, de los hijos de Dios, anhelamos su venida. eso Y como yo sé que usted es lo que usted quiere, porque eso es lo que yo quiero: ver cara a cara a mi Salvador. Amigos, hay unas cosas, bueno, unos pasos que tú puedes seguir. Si este es tu primer mensaje, eh, ¿verdad? De cuarentena. O si hoy dice, contra bueno, verdad, ya yo llevo muchos años. ¿Qué más voy a vivir? Ya yo he hecho tal cosa, he hecho tal cosa, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Muchas cosas, ya yo he hecho. Déjame enderezarme. Si esa es la decisión sabia y prudente que usted va a tomar esta noche, le voy a ayudar y le voy a dirigir en una oración. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer para ser salvo? Hay cinco cositas que usted tiene que hacer para ser salvo. Bueno, no más que no se limita. A esas cinco cosas, cinco cosas nada más, empieza como que el estartear, como diríamos, empieza ahí lo que es el verdadero plan de salvación y, y los propósitos de Dios en nuestra vida, y lo primero que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo, cuando usted ¿verdad? cree en Jesucristo, usted está validando la obra de Él de salvación, que es morir en la cruz y resucitar al tercer día, derramar cada gota de sangre por nuestros pecados, creer, ¿verdad?, en esa obra tan perfecta y en las enseñanzas de la palabra. Arrepentirse de sus pecados, porque por más bueno que usted sea, nosotros pecamos todos los días, todos somos pecadores, con el pensamiento, con la mirada, con las manos, con la boca, todo el tiempo hay probabilidad de que pequemos, ¿verdad?, de que haya pecado en nosotros. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay pecados que son de muchos años atrás, pero con todo eso hay restauración en la palabra. Y sobre aquello sobre los pecados más viejos y sobre los pecados más jóvenes, como quiera tenemos que llevarlos a los pies de Cristo y arrepentirnos de ellos. Lo otro que debemos hacer es pedir perdón. Y pedir perdón, pues claro, por aquellos pecados que nosotros cometimos faltándole el respeto a Dios y a las enseñanzas que ya fueron establecidas en la palabra. Tenemos que el próximo paso, el cuarto, es aceptar y agradecer. Aceptar esa obra que Jesucristo hizo y ser agradecido. Y cuando nosotros somos agradecidos, somos respetuosos con esa obra de salvación. Y lo último, que es el paso, ¿verdad? El último de estos cinco que les mencioné, seguir a Jesucristo. Una vez usted llega al paso cinco, se abren unas puertas ahí bien grandes de toda infinidad de probabilidades, oportunidades, bendiciones, puertas que lo van a llevar a usted a que usted pueda afinar ese encuentro con el Señor. Cierre sus ojos si usted es de las personas que hoy va a tomar la decisión de cambiar su fundamento y que su fundamento sea la roca que es Jesucristo cierre sus ojos que después se distraen con los comentarios o dando like cierre sus ojos y repita esta oración conmigo Señor Jesús estoy ante tu presencia te doy gracias por esta palabra que entregaste hoy a mi vida quiero decirte que entiendo por tu palabra que soy pecador y en esta noche me arrepiento me arrepiento de mis pecados de aquellos que tengo en la mente y aún de aquellos que están sembrados en lo profundo de mi corazón aquellos que solo tú conoces Señor Jesús Creo en ti y entiendo por tu palabra que diste tu vida y derramaste cada gota de sangre por mi salvación. Que cada gota de sangre expió mis pecados y yo acepto esa obra de salvación y en esta noche me entrego a ti reconozco que soy pecador y entiendo por tu palabra que el único que puede limpiar mi alma de todo pecado eres tú por favor inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacerte fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigo que has hecho esta oración conmigo. Te felicito. ¿Sabes qué? Provocaste fiesta en los cielos. Porque es noche de salvación. Y porque tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. ¿Sabes qué? Mi nombre también está inscrito en el libro de la vida. Ahora te invito a que puedas entonces conectarte por la palabra. Y si tú tienes una Biblia en tu hogar. Comienza a leer los evangelios desde el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si decidiste por Jesucristo, aún en nuestra página de internet, de Facebook, nos puedes escribir y nos puedes preguntar las dudas que tú tengas porque te las podemos responder. Si decidiste esta noche por Jesucristo y quieres comenzar a estudiar la Palabra, comunícate porque tenemos muchos estudios bíblicos que podemos compartir contigo que de hecho estamos compartiendo en nuestra página para que ese fundamento que Jesucristo, verdad, que viene a ser Jesucristo desde el día de hoy cada día esté más fuerte Señor te doy gracias en esta hermosa noche por tu amor, por tu bondad y porque tu misericordia una vez más estuvo sobre nosotros hoy sobre cada uno de mis hermanos que está conectado. Sobre aquellos ¿verdad? hermanos en la fe que de igual forma eh, no están conectados. Gracias. Y gracias por este privilegio de predicar tu palabra. Y de enseñarle a nuestros amigos en la distancia, en cualquier país en donde se encuentren. En cualquier lugar pueden, pueden estar Dios del cielo en sus autos, en sus casas, en el trabajo. De camino a, a, a comprar víveres o, o alimentos. Pero ahí, Señor amado, en ese lugar yo sé que esta palabra está tocando corazones. Te pido de igual forma, Señor amado, que todos aquellos que realmente en esta noche decidan cambiar su fundamento por la roca, que eres tú, Jesucristo, puedan permanecer conectados en tu palabra. Guárdales y bendíceles y proveelos de oportunidades y de bendiciones y de experiencias contigo para que ellos puedan afirmarse cada día más en ti. Y por aquellos que son mis hermanos en la fe. Que hace mucho tiempo ya decidieron cambiar sus fundamentos. Y que Jesucristo fuera el fundamento de sus vidas. Te pido que ellos puedan, Dios mío, como dice tu palabra, permanecer. Permanecer en ese fundamento y recordando todos los días. La palabra que ya ellos tienen en el corazón. Aún la palabra nos enseña, Señor amado. Que todos los días nosotros tenemos que... Eh, derramarnos ante ti que en todo momento tenemos que permanecer en comunión contigo ayúdanos y fortalecenos Señor fortalecenos Padre porque es duro es difícil lo que estamos viviendo pero te tenemos a ti te tenemos a ti de nuestro lado y eres tú nuestra fortaleza y te di gracias Dios mío por cada uno de los que en esta noche pudo conectarse y te oro ahora y vela te presento a cada uno de los que en el futuro escuchará de igual forma estas palabras que sea tú, tu obra la salvación tuya fluyendo todos los días Señor amado porque sabemos que estás a las puertas y que pronto sonará la trompeta y te veremos cara a cara gracias Señor, una vez más te doy en esta noche y que esta palabra dé fruto en nuestra vida que surja en transformación en nuestra vida gracias Señor te entrego este mensaje a la... A, ¿verdad? A, a la consideración Entrego este mensaje a la consideración De todos aquellos que puedan Alcanzar a ver este video Y ser verdad Testigos de esta palabra Que sea de edificación para todos Y a ti te daré toda la gloria y toda la honra Por Cristo Jesús Amén Amén a la palabra del Señor Y quiero despedirme en esta noche Dios me los continúe bendiciendo los Amo a todos en el eterno y inmensa amor De nuestro Señor Jesucristo continúe um, fortaleciendo ese fundamento que es Jesucristo la roca. Continúe conectándose con el Señor. Le amo. Un beso a todos. Un abrazo a la distancia. Y no podemos irnos si no decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es bueno. Respira vida, el pueblo de Dios dice amén un beso, Dios les, Dios les bendiga les amo